0: Jeg heter da Jon Olav Økland, sånn som ble sagt. Jeg er gift med Randi, og ja, synes det er veldig gøy å til daglig jobbe med, med politikk. Da. I dag er det Marias budskapsdag. Og vi minnes den dagen engelen Gabriel ble sendt til Maria med budskapet om at hun skulle føde en sønn. Dette är første gang evangeliet, det gode budskapet, kommer så konkret til et menneske. Og så er det jo en begivenselskrik hendelse. Det er i midlertid ikke denne hendelsen, tekstlesingen, i dag er hentet fra. Vi skal lese fra en hendelse som skjedde noe senere. La oss ta og reise oss for lytte til Guds ord. Og så läser vi fra evangeliet lyckas, Lukas, kapittel 1, och fra vers noen dager senere dro Maria av sted og skyndte sig upp i fjellbygdene til byen i Judea hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min herres mor kommer til mig, For da lyden av din hilsen nådde mitt, øret mitt, sparket barn i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Vær så god sitt. Jeg tenkte vi skulle be, og så skal jeg be... Eh, Zakarias lovsang, så vi finner noe senere, så la oss samles i bønn. Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløste. Han har oppreist for oss et hånd til frelse i sin tjener Davids hus, slik han lovet fra gammeltid ved munnen til sine hellige profeter, og frelse oss fra våre fiender og fra hånd til alle den som hater oss. Han viste misken mot våre fedre og husket på sin helgepakt, den ed han ga som løfte til Abraham, vår far, så vi, frelst fra en fiendehånd og uten rettsel, kan tjene ham for hans ansikt og i renhet og rettferd alle våre dager. Og du, barn, skal kallas profet foran Herren, og rydde hans veier og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt og Gud er rik på musken. Slik skal lyse fra det høye gjest oss, som en soloppgang og skinne for dem som bor i mørket og dødens skygge, og led våre føtter inn på fredens vei. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, nå og alltid og i evigheters evighet. Amen. Etter videregående, så begynte jeg på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Og under oppholdet der, så bestemte jeg og en annen av Bibelskolestudentene oss for å lære oss en av bøkene i Bibelen utenatt. Vi hadde selvinsikt nok til å forstå at det måtte bli en av de kortere brevene, og valget falt på 1. Johannesbrev. Jeg skal vara tydelig på at jeg... jeg jeg kan, kan ikke først i Johannes i dag, da. men i løpet av den prosessen med å lære meg eh, det brevet utenatt, så fikk jeg en ny innsikt. Eh, jeg, jeg har lyst til å dele en av de opplevelsene jeg fikk eh, med dere litt senere. For når jeg leste i detalj etter versene som stod der, så kunne ikke jeg ikke tro at det var sant. Det kunne ikke være sant. Det måtte være en feil. Enten fordi det skjedde en feil i oversettelsen, eller at det var en eller annen tolkningsfeil her. Uansett kunne det som sto der ikke være sant. Det ville stride mot alt det jeg var opplært til i søndagsskole, bibelundervisning og kristendomslære. Og jeg er jo delvis vokst opp her, da, så, så da, da, det, det, jeg forstod ikke at, at det kunne være riktig det som står der. I av den opplevelsen eh, ser i nå i ettertid at jeg manglet eh, noe som evangelisten lykkas hadde. Og jeg skal komme tilbake till det ene verset i 1. Johannes brev noe senere. Men först vill jag peka nettopå på, på något som lyckats hadde som jag manglat då jag läste det. Eh, ja. for, for når För för läste det så så hade det sig tagit med mig bakgrund. Eh, og och därför har jeg lyst lust att ta med bakgrund for söndagens söndagens lästext idag eh berättelsen om da Maria besøkte Elisabeth, og bakgrunnen for den. For Lukas han er en dyktig formidler når han skriver evangeliet sitt. Etter så var legen Lukas en nær medarbeider av Paulus. Han var språklig dyktig, og trolig utan utdannet jøde. Han kjente jødisk tradisjon, jødisk historie, kultur, og begynner hele fortellingen med å dra en parallell til et gammelt ektepar, vi finner tidligere i Bibel. Det er att at han prøver å vise en sammenheng her. Zakaria og hans kone Elisabeth var på samme måte som Abraham og Sara, barnløse. Abraham ble møtt av tre engler, og Zakaria blev også møtt av en engel da han gjorde tjenester hos Gud. Sara var forgammelt av barn, men Gud ga likevel henne en sønn. Og det er her hele historien til Israels folke starter. Elisabeth var på samme måte som Sara, gammal og barnløs. Likevel lovet Gud eh, de en sønn, og, de fikk, og det fikk de. Og til og med, sånn så vi ba nå inledningsvis, så lovpriser, når Sakkaria lovpriser Gud, så nevner han konkret Abraham. Lukas antyder her at, Gud, på samme måte som tidligere, nok en gang skal gjøre noe stort. Ved å peke tilbake på Abraham, eh, som fikk sønnen sin, Isak, så formidler Lukas at nå, nå, må lese, nå, må, nå må de som hører etter, følge med. De må spisse ørene. Nå er det sp nå, noe spesielt som skjer her. Følg med. Engelen ber Zakaria Gi barnet navnet Johannes, og sønnen skal oppfylle en gammel profeti om at noen en dag skal komme for å forberede Israel på å møte Gud. En profet skal komme for å rydde vei for frelseren, og når han, kommer å, ja, for frelseren når han kommer til å regjere i Jerusalem. Noe stort kommer til å med det barne som Elisabeth bærer på. Lukas visste kan han gjorde når han starter evangeliet på denne måten. Han åpner fortellingen med å presentere historien til Guds veiriddar Johannes, døperen Johannes. Og det er ingen av de andre evangeliene i Bibeln som skildrer det som skjer i forkant av Jesu fødsel, liksom som Lukas gjør. Her er Lukas-evangeliet helt særregent. I starten av Johannes-evangeliet får vi høre litt om døperen Johannes. Men dagens tekst og det som skjer i forkant av, av den har ingen parallell til de andre evangel evangelistene. Så ser vi, straks etter att Maria har fått budskapet, har møtt engelen Gabriel, så reiser hun avsted til sin slekting, Elisabeth. Og det er kun snakk om noen dager etter møtet med engelen. Ingenting har begynt å på Maria, og det er umulig for andre folk å vite at hun bærer på verdens frelser. De eneste som vet om barnet, er Maria og de hon eventuelt har sagt det til. Selv om det er vanskelig å konkludere bastant på dette her, så er det ikke noe som skulle tilsi at Elisabeth på forhånd hadde noen kunskap om det. Likevel så er det første Elisabeth, fyllt av den hellige ånd, sier «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frykten av ditt morsliv. Hvordan kan det skje at min herres mor kommer til mig, For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sparket barnet i magen av frid. Og salig er hun som trodde, for det som herren hadde sagt henne skal gå i oppfyllelse. Det er altså ikke av henne selv hun sier det. Det er, av, det er fylt av den hellige ånd, så får hun åpenbaring om at nu kommer Maria. Og hun bærer på noe helt, helt spesielt. For gjennom ånden har Elisabeth fått innsyn i budskapet om at Jesus kommer. Og det Maria, hennes slekting, som bærer på Messias. Hva er dette å si for henne? Og hva er dette å si for oss her i dag? Når Elisabeth hilser på Maria, som velger hun å vektlegge noe som er helt sentralt for vår kristne tro og som kanske skiller oss fra mange av de andre religionene. Salig er hon som trodde. For i motsetning til Elisabeths ektemann Zakaria, så trodde Maria. Hon trodde det gode budskap som engelen Gabriel kom med. Budskapet om en frelse for alle folkeslag, en evig konge over Israel, en som skal kalles Guds sønn. Maria trodde detta. Hun aksepterte det. Sånn som det står att. Når jeg på, på Fjellheim i, i Tromsø reagerte sånn voldsomt på dette ene verset som sto i 1. Johannes brev, så hadde ikke jeg gjort det som Lukas gjorde når han forteller historien om Maria. Jeg hadde glemt å se det i sammenheng. Jeg hadde glemt å ta med helheten i det som skrives, og at det må ses i av Guds ord. Og hva som er skrevet tidligere, både i samme bok, men også helheten i, i Guds ord, i Bibelen. Og for å forstå ett ord, eh, så må vi også forstå den konteksten, det selv. Eh, og, og derfor er Bibelspråk noe som påverker oss, for for vår oppfatning av et ord, den preges av den, det daglige uttrykket, den værmåten vi er med på å bruke disse ordene. Derfor er jeg også veldig glad i bibelsoversettelser som ligger nær dagligtalen, fordi det er nettopp det hensyn til begrepsforståelsene, at det endrer seg over tid, og at budskapet kommuniseres så sånn som bibelens forfattere ønsket å formidle det. Og så må Bibelen leses i sammenheng med seg selv. For den er jo nettopp skrevet sånn. Summen av ditt ord er sannhet. Eh, og noe av det som er kanske litt sånn særlig oppsektsvekkende med, eh, med den opplevelsen jeg hadde med det ene verset i 1. Johannes brev, er at jeg tross alt kunne eh, delene før det verset utnatt eh kunde sammanhängen men likväl så eh klarte jag inte att se det. Bibeln er jo en av de mest inflytelserika böckerna genom genom vår historie, sannsynligen mest eh mest inflytelserika och desidert den viktigste. men men vad är den egentligen? Någon man ska de behandlar bibeln som en gudomlig adfärdsmanual kommet rett fra himmelen. Andre, de bruker han som en teologisk ordbruk, skrevet for å svare på spørsmål man måtte ha om Gud. Andre behandlar Bibeln som en åndelig godtepose, der man kan ta ut enkelt citat og inspirerende historier og gjerne klistre det på et fint sånn bakgrunnsbilde. Men tingen er at Bibelen ikke er som en teologisk regelsamling, eller en gudomlig ordbok, eller en samling av inspirerende fortellinger og historia. Men hva er den? En måte å finne ut det på er å åpne Bibeln på første side, og lese de første ordene som står der, i begynnelsen. Så går du til siste kapittel i Bibeln og leser «Og de hersket som konger i all evighet». Bibelen den forteller oss en historie fra begynnelsen til slutt om Gud som har gett gitt menneskemakt til å forvalte, regjere over jorden sammen med ham. Den forteller om at vi mennesker ødelagte dette partnerskapet med Gud og hvordan Gud gjenoppretter dette hellige samfunnet gjennom Jesus. Det er altså en historia, men det er mye som skjer mellom permenne, mange fortellinger, mange karakterer, hele 66 ulike bøker. Og det er flere gjentakende budskap i Bibelen. Pakten Gud gjør med mennesker er av de. Håpet om at mennesker en dag skal stå opp mot ondskap er et annet. Og at Guds rettferdighet en dag skal gjøre alle ting nye. Og alle disse budskapene i fortellingen om Jesus. Han er det ene mennesket Bibelen bygger opp om. Han bygger opp om en fortelling om en frelser som kommer. En spire fra David, en konge, en messias. Jesus er ikke bare den røde tråden, alt peker mot. Jesus er høydepunktet for Bibelens fortelling. Og i dag så står vi ved et veikille. I dag er det Marias budskapsdag. Nå oppfylles endelig profetien. Vi kan lese fra Jeremia 23. «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire fra David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som er rätt og rettferdig i landet. I hans dager skal juda bli frelst.» Eller i Isaiah 53. «Hvem trodde, det, trodde budskapet vi fikk?» For han ble Herrens arm åpenbart for. Han kjøt upp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord, og videre. Sannlig, våre sykdommer tok han. På, tok han. Våre smerter bar han. Vi tänkte, han er rammet, slott av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fick fred. Og ved hans sår ble vi helbredet.» Og fra 1. Mosbok 3, når Gud forbannet slangen og viser til at det er en fra kvinnens att. Jesus, som ska ta knekken på Satan. Jeg vil sette finenskapen mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den ska ramme ditt hodet, men du ska ramme den hel. Oppbyggingen fra hele det gamle testamentet peker mot en ting. Israels folkets utallige feilskjær og en Gud som på gjentatte ganger viser sin godhet mot det troløst folk, peker alle mot en nåde, en frelse, en hendelse. Og nå oppfylles endelig profetien om Jesus. Nå kommer forløsningen. Dette är Marias budskapsbord. Løftet om en frelse blir nå endelig oppfylt. Det er det som er budskapet for i dag. På Fjellheim Bibelskole eh, skulle jeg lære meg eh, dette førstejåndesbrevet uten at sammen med en annen student. Og det, og det klarte vi også. Men i i den processen så kom jeg over et vers. Et vers som jeg ikke trodde stemte. Det, dette måtte være feil. Kanskje var det ikke det som opprinnelig stod der. Kanskje var det noe som var endret i oversettelsen fra gresk til norsk. Det er jo flere ganger, og jeg regner med at dere opplever det samme, at man stopper oppover bibelverset og undrer seg litt, hva er det egentlig som menes her med det som står her? Men denne gangen så var det annerledes. For det som sto der, det, var, det stred mot alt det jeg hadde blitt opplært til. Det kunne ikke være sant. Og jeg skal ta og lese det for dere. Jeg skal begynne å lese fra 1. Johannes kapittel 5 og begynnelsen der en hver som tror at Jesus er Kristus er født av Gud og den som elsker Gud som har født oss elsker også den som har født av ham kjennetegnet på at vi elsker Guds barn er at vi elsker Gud og håller hans bud å elske Gud er å holde hans bud og å holde hans bud er ikke tunge og holde hans bud er ikke tunge. Klart at Guds bud er tunge, det er jo ingen med unntak av Jesus som har klart å holde dem. Så skriver Johannes her i sitt brev at å holde Guds bud er ikke tunge. Var det ikke nettopp derfor Jesus kom til oss for å frelse oss fra våre synder? Ingen har jo klart å holde de. Og da som vi ser det i lyset av Jesus' tolkning på budene, blir det jo enda vanskeligere. Jesus sier i bergbreken, «Dere hørte sagt til forfredrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel ska vara skyldig for domstolen. Men jeg sier er, den som blir sint på sin bror ska være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, den idiot», han skal vara skyldig for det høye råd, og den som sier, den uduglige nør», han skal være skyldig til helvetets ild.» Kusten ska vi då förstå det ena verset som strider mot det. Jag ska få tala öka. Vi måste gör som så lyckas han Dansk evangelia, vi må sätt sånn det i en kontext. Bibeln ska läsas som en helhet. Det som med alla breven och lyckas introducera parallellen til till det gamla testamentet i forbindelse med Jesu när är födseln till doparen Johannes. Eh så gör han där en grund. Når vi då läser första Johannes brev, måste vi läsa det i kontext av det som är skrivet för i breven. Ehm och som vi då hade lært oss delen av det utnatt, borde ju att kobbla det med en gang. Ehm men, men det så jeg etter hvert, og i den prosessen når vi jobbet, jobbet nettopp med, med å lære oss det, eh, og, og gå gjennom det daglig, så så jeg noe som stod i slutten av 1. Johannes brev, kapittel 3. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi ha frimodighet om for Gud. Og det vi ber om, og det vi ber om, får vi av ham. For vi håller fast, for vi håller hans bud og gjør det som er gott i hans øyne. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristi navn, og elske hverandre, slik han bød oss. Og dette er hans bud. Vi skal tro på hans sønn, Jesus Kristi navn, og elske hverandre, slik han bød oss. Guds bud det er en gave oss. Vi kan få tro på hans sønn, Jesus Kristi navn. Det er ikke noe vi man prestere, klare eller mestre av våre egne evner. Det gir sin nåde, helt ufortjent. Og det er ikke noe tungt. Det er fullbrakt synden er sonet. Alt er gjort. Nå er budet, tro ham. Men betyr det at vi fortsatt, kan fortsette å synde slik at nåden blir enda større? Slik som Paulus spør, slett ikke. For hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Vi vet at vår, vårt gamle menneske ble korsvestet med ham for at den kroppen som unnlagt synden skulle tilintet gjøres og at vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Kjære dere, det er nettopp dette som er budskapet for søndagens tekst. Vi minnas Marias budskapsdag, og at Maria trodde det ord som ble sagt henne. Og på samme måte som Maria blir vi også velsignet gjennom vår tro. For dette er hans bud. hans bud. Vi skal tro på hans sønn Jesus Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss.